0: Bienvenido al podcast de Vereda. Creemos en ser rescatados, ser amados y ser la iglesia. Queremos que en tu día a día puedas encontrar a Dios donde quiera que te encuentres. Y esperamos que Él te hable a través de este mensaje. Buenas tardes ya, Vereda. Mi nombre es Rodol Peregrina, soy uno de los pastores en esta casa y es para mí un honor. Traer la palabra de Dios, pero antes pudiéramos tomar un tiempo y, y agradecer Ahí donde estás, así sentado, pero gracias a Dios por su presencia Gracias a Dios por su gracia, por su misericordia, por su favor Por su pers per per perseverancia en nosotros, por su poder, porque Él ha sido bueno Y te tengo una buena noticia, les gustó el primer capítulo, el segundo es mejor Quiero recordarte algo el segundo escalón siempre es más alto que el primero, verdad, siempre, entonces vamos de gloria en gloria, en gloria, de victoria en victoria, amén, amén, ese es nuestro Dios. El día de hoy le damos gracias a Dios por su presencia una vez más, pero por qué no también nos enfocamos. Y decimos este segundo capítulo va a ser más de nuestra adoración, más de nuestra disposición para Él, más de nuestra fe, más de nuestro creer, más de nuestro obedecer Ay, De repente ya, ya no están diciendo tanto amén, más de nosotros hacia Él no, fue suficiente, Él ha hecho tantas cosas y si no volviera a hacer nada el resto de nuestra historia de todas formas es digno de alabarle por lo que hizo, no por lo que va a hacer Y te tengo buenas noticias, va a seguir haciendo buenas cosas Porque es su naturaleza, es un Dios generoso Antes De empezar Quiero tomar una llamada ¿Quién anda allí? Hola ¿Escuchan? Hola, ¿cómo están? A ver, espérame tantito Eh, ok ¿Por qué no tú lo detienes? Ah, sí, 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 sí. Uh, ah. Uh, uh. ¿Hola? Hola. ¿Cómo están? Ah, ¿Otra vez? Hola. ¿Cómo, ¿Cómo están? ¡Eh! Oye, felicidades. Josh. Felicidades, felicidades. Los amamos y estamos tan, tan felices para ver... Viendo lo que Dios está haciendo en realidad a través de esos 10 años y esos libros increíbles. Híjole, qué padre. Josh, muchas cosas. ¿Te acuerdas de aquel 4 de enero de 2009 que empezamos y, y no teníamos ni idea de qué estábamos haciendo, qué iba a pasar y qué Dios quería hacer? Sí, no, y, pero también me recuerdo que tenía yo andaba con corbata para, porque mi suegro <risa> me dijo que tenía que andar con corbata en la iglesia. Pero, nos nos que, espantaste que, a todos. Y, y, Sí. Eh, solamente quiero decir que gracias, gracias por tu sacrificio Josh y Dani los dos, gracias por creer en Dios, gracias por, por todo lo que dieron a esta tierra, eh, a México y, y el día de hoy celebramos con ustedes muchas cosas me imaginé aquel primer domingo de vereda una que no me imaginé fue que en los 10 años no estuvieras aquí así es que como te puse ayer en el video, decido que sí estás aquí decido hablarte decido que hacemos esto juntos josh gracias por ser esa persona tan increíble los amamos Sí, los amamos gracias por todo nos hablamos pronto pero los quiero mucho y muchas felicidades los queremos y no, amigos y, y, no, y no se olviden que hay niveles oh. <risa> lo tenías que hacer te quiero mucho, bye muy bien, para todos los que siguen de pie conmigo, gracias, siento su solidaridad, gracias por estar también de pie muy bien, vamos a entrar entonces a lo que nos toca, el día de hoy vamos a concluir nuestra serie, voy a ser breve porque sé que hace calor, somos muchos, pero sabes que sí decidimos festejar todos juntos y que por una vez o no tenemos muchas ocasiones, pero las pocas que tenemos, vamos a celebrar toda la iglesia, toda la familia bajo un mismo techo, verdad, es mejor. Entonces vamos a Josué, qué pasó con Josué, ya llegaron a la tierra prometida, qué crees que después de Jericó, después de ahí? No, sola, no, no, no con eso termina la historia Tienen que ganarle a 31 reyes Tienen que tener 31 batallas Y 31 victorias quiere decir 31 batallas 31 victorias quiere decir 31 obstáculos, 31 desafíos y cada vez que se presentaba este desafío Dios se presentaba con ellos y vencían una y otra vez, una y otra vez y entonces estamos viendo cómo ya están en la tierra prometida, ya están tomando posesión de esta tierra y es como no sé si te pasó alguna vez cuando eras chiquito y tu papás, tu familia se cambiaba de casa y llegabas tú a la casa y yo, yo pido este cuarto, yo pido el de allá, esta parte es mía, se acuerdan una vez les pasó, ¿no? Así están ellos, van a hacer la repartición de la tierra. Entonces, a cada una de las doce tribus le dan su porción de la tierra. Y entonces ya tienen tiempo, ellos, celebrando y festejando y en tranquilidad. Voy a leer desde el verso 23. Dice, pasaron los años y el Señor le había dado al pueblo de Israel descanso de todos sus enemigos. Chécate esto, le había dado descanso de todos sus enemigos. Josué, quien ya era muy viejo reunió a todos los ancianos y a los líderes y a los jueces y a los oficiales de Israel y les dijo yo ya estoy muy viejo, ustedes han visto todo lo que el Señor, su Dios hizo por ustedes a lo largo de la vida y entonces empieza a dar un discurso, estamos viendo a un José ya, Josué maduro, a un Josué eh, sabio, a un Josué con mucha experiencia pero un Josué ya también cansado, ya está listo, ya sabe que viene su tiempo de despedirse de esta tierra ya sabe él que pronto va a morir y dice palabras de peso, da un legado y fíjense lo que da de legado, asegúrense en el, el 23.6 por tanto asegúrense de seguir todo lo que Moisés escribió en el libro de la instrucción, no se desvíen ni a derecha ni a izquierda, sabes qué es lo que les está diciendo, lo que Dios le dijo a él, su legado es ese fuerte y valiente Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. Es lo que Dios le dio a él, ese fue su estandarte y eso es lo que él deja para la siguiente generación. Y entonces empieza a hablar Josué y en el, en el capítulo 24, este es el último capítulo de Josué. Con esto vamos a cerrar y dice lo siguiente desde el 2. Esto dice el Señor, se me están cayendo los lentes porque sudé y entonces se me hago así y se me cae. Eso dice el Señor, Dios de Israel, hace mucho tus antepasados, entre ellos Taré, el padre de Abraham y Nacor, vivían del otro lado del río Éufrates, rindieron culto a otros dioses, pero yo tomé a tu antepasado Abraham de la tierra que está al otro lado del río Éufrates y lo guié a la tierra de Canaán. le di muchos descendientes por medio de su hijo Isaac, a Isaac le di a Jacob y a Esaú, a Esaú le di las montañas de Seir, mientras que a Jacob y a sus hijos, Descendieron a Egipto, luego envié a Moisés y Aarón y mandé plagas espantosas sobre Egipto Y después te saqué de ahí como un pueblo libre, pero cuando tus antepasados llegaron al Mar Rojo Los egipcios los persiguieron con sus carros de guerra y sus jinetes Cuando tus antepasados clamaron al Señor puse oscuridad entre ti y los egipcios Hice que el mar cayera sobre los egipcios y los ahogara Chécate esto qué increíble, Dios no solamente se encarga de de, de, de desarmar a tus enemigos, se los traga el mar, no los vuelves a ver, es como Dios actúa por nosotros, que se ahogaran, con tus propios ojos viste lo que hice Luego viviste muchos años en el desierto, finalmente te llevé a la tierra de los amorreos al oriente del Jordán. Ellos pelearon contra ti, pero yo los destruí delante de tus ojos. Te di la victoria sobre ellos, tomaste posesión de la tierra. Después Balak, hijo de Sipor, rey de Moab, empezó una guerra contra Israel. Llamó a Balam, hijo de Beor, para que lo maldijera, pero yo no le quise escuchar. En cambio hice que Balam te bendijera y entonces te rescaté de Balak. Cuando cruzaste, ¿Sí? Ya. Cuando cruzaste por el río Jordán, llegaste a Jericó, los hombres de Jericó pelearon contra ti, como lo hicieron los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los jerjeseos, los cebeos, los jebuseos, todos estos 31 reinados que tienen que vencer. Y envié terror. Pero yo les di la victoria sobre ellos y envié terror antes de que tú llegaras para expulsar a, do, a los dos reyes amorreos. No fueron, escucha esto, tus espadas ni tus arcos los que te dieron la victoria. Yo te di la tierra que no habías trabajado y ciudades que no construiste en las cuales vives ahora. Te di viñedos y huertos de olivos como alimento aunque tú no los plantaste. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, finalmente lo que está pasando aquí es que Dios cuenta una historia Josué ya habló y les dice yo ya estoy viejo pero esfuércense si y sean valientes Y después les dice esto es lo que Dios les dice a ustedes y trae un mensaje de Dios Y Dios cuenta la historia, Dios cuenta la historia, el día de hoy vamos a estar viendo Cómo se ve del otro lado esa historia, vamos a orar Señor te damos gracias por tu palabra que es verdad Gracias Señor por esta porción de escritura que el día de hoy tú quieres desmenuzar Para darnos tesoros para nuestro siguiente capítulo Gracias Dios por este primer capítulo que fue glorioso, fue lleno de tu presencia Y esperamos Señor que el segundo, sabemos porque tú eres fiel y porque tú vas Señor nos llevas de gloria en gloria, que el segundo capítulo es todavía mejor Te damos a ti todo el honor, en el nombre de Cristo Jesús, amén ¿Cómo se ve del otro lado? Se dice... Entre los papás que los días, eh, cuando tú tienes hijos chiquitos, ¿alguien, ¿alguien tiene hijos pequeños? ¿O alguien tuvo hijos pequeños ya son grandes? ¿No? Se dice entre los papás que los, los días son eternos y los años pasan de volada. ¿no? Te voy a contar cómo es más o menos, y te voy, o te voy a recordar a lo mejor, cómo es un día con niños chiquitos hay que levantarse 45 minutos antes del niño, eso es más o menos como a las cinco y media, ¿no? para prepararle el desayuno, para hacerle, para que el, el príncipe cuando se despierte tenga sus huevitos bien hechos, ¿no? bien cocidos y todo, entonces le haces tu desayuno, vas tú, lo despiertas, lo traes así para que desayune rico, ahora apúrate porque entramos a las siete y media a la escuela, sales a batallar con el tráfico de la Ciudad de México, gloria a Dios llegaste sin retardo a dejar al niño, y pélate porque pues hay que trabajar, ¿no? todo lo que pasó de las cinco y media a las siete y media, eso es menos uno, ahorita apenas vas a empezar a dar golpe ¿no? Y, y en esta época en, en la cual tanto hombres como mujeres le entramos al trabajo y al cuidado de los niños, pues entonces hay que, hay que malabarear Ya vas al trabajo, estás, ya son las tres de la tarde, córrele de regreso a recoger al niño porque si no, no solamente te lo mandan a, 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 este, a la otra parte donde tienes que bajarte del coche y tienes que ir por tu hijo, además te cobran extra, entonces no quieres que te pase eso, entonces ya llegas, vámonos a comer rápido, cámbiate de al karate, el tutú, el, este, el traje de baño porque hay que ir a la clase de natación, llegas, regresas de la clase de natación, órale haz la tarea porque si no mañana no te puedes levantar sin, eh, presentar sin tarea y después haz la cena y ya para cuando estás haciendo la cena ya dices ¿por qué dura este día 60 horas? ¿no? Los días son, se sienten como eternos. Pero de repente ves a tu squinkle de 12 años y dices: Pero si ayer me lo entregaron, pero si no, no pasó ni un año y hoy de repente ya estamos viendo álgebra en 12, en, en, en sexto de primaria. Es que, ¿Cómo es posible? Los días son eternos y los años pasan volando. Y de repente, cuando estamos, cuando te alejas tantito y ves a tu niño que ya creció, que ya es un a lo mejor. Un pubertito o un adolescente y dices qué bueno ha sido Dios, qué padre como Dios nos ha traído hasta aquí Pero el día a día a veces no se siente así, el día a día de repente se siente un poco así solo Ya se trabó esto, pasas a la siguiente, de repente así te sientes como que árido, difícil, complicado y... y, y... Y Dios es lo, lo que está haciendo aquí contando esta historia, es darles perspectiva al pueblo de Israel. Les dice, ¿saben qué? A lo mejor ustedes lo sintieron complicado, a lo mejor ustedes lo están sintiendo difícil, pero recuerden cómo lo veo yo. ¿Cómo se ve la historia desde el otro lado? ¿Tú me ayudas, Jess? Este, yes, porque ya se, se trabó. Gloria a Dios por la tecnología. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Los que la saben, exacto, porque los que no, pues... ¿Ya agarró? Uh, ¿Dónde andaremos? Muy bien. Le está dando perspectiva. Esto es Israel, los últimos 50 años. Yo te llevé, yo te traje. Me encanta el verso 3. Vamos a repasar el verso 3. Como dice, pero yo tomé, Dios hablando, chécate. Yo tomé a tu antepasado Abraham de la tierra que está al otro lado del Éufrates y lo guié a la tierra de Canaán. <ríe> Qué bendición, ¿no? Cuando sabes que Dios es el que está poniendo todas esas situaciones en tu vida para darte el destino que tú necesitas llegar. No se trata acerca de lo que tú haces, no se trata acerca de lo que tú puedas decir o hacer o, o, o verte súper bien. Se trata de que Dios te lleva, Dios te, 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 está, te está trayendo a esta nueva tierra. Vereda estos 10 años, el día de hoy podemos decir gloria a Dios. Han sido 10 años de bendición, amén. Y de repente ha habido algunos días que dice que ya termina este día por el amor de Dios. Está súper difícil Dios, ¿a dónde te fuiste?, no encuentro propósito, no encuentro esperanza, no encuentro bendición Pero si nos alejamos tantito y este es el primer punto La claridad toma perspectiva a la distancia Cuando tú te alejas tantito todo toma claridad a la distancia Yo quiero que veas cómo, te, cómo se sentirá esta personita que está acá Cómo se sentirá este que lleva años haciendo fila Y el rojo dice aquí se lo va a andallar"? ¿No? no, Oye qué onda no, Yo llevo años, estoy esperando que este avance Y este ¿Cómo, ¿Cómo se sienten las cosas cuando Estás ahí? Pero ¿sabes qué? Gloria a Dios, Él está contigo en el tráfico Y no me refiero al tráfico de las seis de la tarde En el tráfico de la vida Él está contigo en el tráfico, pero esa no es Su perspectiva, su perspectiva es Toda la carretera hasta tu casa Él puede ver Mucho más allá, Él está viendo desde arriba No te está viendo aquí a nivel de cancha como tú y yo A veces lo vemos Eso es lo que Él está haciendo de repente en nuestra vida así se sienten las cosas, se sienten difíciles, se sienten áridas se sientes como que estás ahí a la mitad del tráfico y que Dios no te escucha. ¿Por qué Dios no estás aquí? Él siempre está ahí. La historia es su historia. Me encanta en inglés cómo se dice His story, His story, su historia. La historia es su historia. Imagínate a Abraham cómo se habrá sentido. De repente tiene esta convicción de que se tiene que ir de la tierra de Ur. Y le empieza a decir a su familia, ya me voy, ¿a dónde? No sé, no sé, a una tierra que me van a mostrar. ¿Quién? Pues alguien que me habla en mi interior. y, y ¿Pero a dónde va? No, no sé, no sé, pero sé que me tienen... ¿Te imaginas cómo se sintió? De repente en el día a día nosotros nos sentimos así frustrados y como que no encontramos norte y de repente… Pero Dios te cuenta la historia. Esta es la historia que Él cuenta. Número uno, todo toma claridad a la distancia. Y número dos, hay un constante que está pasando en el pueblo de Israel todo el tiempo y que Dios no lo menciona. ¿Alguien se dio cuenta de eso? Su pecado y sus fallas. Dios no dice, pero yo agarré a Abraham y ¿qué crees? Abraham no me creyó. Se rió de mí cuando le dije que iba a tener mi hijo. Cuando estabas en medio del desierto, hiciste tu becerro de oro y te apartaste de mí. Eso no lo dice Dios. Dios. Cuenta la historia perfecta y sabes que, que tus fallas y tus fracasos no son su punto de, de, de interés. Él no está atorado en nuestras fallas y nuestro propósito, su atención no está en nuestros errores, su atención está en su propósito. Te lo voy a repetir, su atención no está en nuestros errores, está en su propósito. El día de hoy Dios es el que ha contado la historia.